0: Tecnolatinas es una comunidad que busca visibilizar, amplificar y empoderar más voces de mujeres latinas en tecnología. Bienvenidas a nuestro podcast, tercera temporada.
1: Hola, bienvenidos a todos. Mi nombre es Cristina Romero Rojas y hoy vamos a conversar sobre el tema las joyas que nos deja la tecnología por lo que estaremos recibiendo sus preguntas y comentarios por el chat. E invitamos a todos a sumarse a la conversación en nuestras redes sociales y les recordamos que el chat es un espacio de respeto, por lo que se les solicita no escribir comentarios ofensivos. En esta ocasión agradecemos la valiosa participación de nuestras invitadas, así que comenzamos con su presentación. Bienvenidas, chicas. Les pediría que nos hablaran un poco de ustedes. Eh, comenzando con Gaby, por favor.
2: Hola, Cris. Gracias. Hola a todos los que nos están viendo y escuchando. Eh, bueno, pues yo soy Gabriela Muñoz. Eh, la mayoría de las personas en redes sociales me conocen como SuperGaps. Soy diseñadora de experiencia de usuario. Actualmente trabajo en Therapify que es una startup que brinda psicoterapia online. Lo que nosotros hacemos es brindar bienestar emocional a todas las personas que lo necesitan. También estoy en la asociación Mentor que es donde eh, llevamos a cabo el programa Technovation Girls. Para las personas que no conocen qué es Technovation Girls, es un programa para niñas de 12 a 18 años, donde les enseñamos a programar. Y pues, si están interesadas en invitar a sus hermanas, hijas o primas a participar en el programa, nuestra convocatoria está abierta. Y pues, algo más personal de mí es que me encanta el café, hacer diferentes métodos de café, me gusta leer y me gusta caminar.
1: ¡Wow! ¡Qué interesante, Gaby! Muchas gracias. Eh, Gizia, ¿nos compartes un poco sobre ti, por favor? ¿Qué tal? ¿Cómo están? todas gracias por la invitación. Pues miren,
3: yo soy diseñadora gráfica de profesión, eh, le asigné un término a lo que hago, full stack ya, pero en diseño, por así decirlo, porque también he hecho um, muchísimo acerca de branding, diseño editorial, diseño web, diseño de usuarios, dis bueno, diseño de, experiencia de usuarios, eh, varios vario diseños, <risa> eh, forma de parte de... Equipos de alto desempeño, o sea, ya cuestiones muy interesantes alrededor de comunicación en, en, en pues, empresas bastante grandes como Pedigree, Mars, México específicamente. Y pues mi mayor experiencia se encuentra básicamente en el diseño, eh, en el diseño de marcas. Uh, tengo más de 10 años de experiencia y pues ahorita todo eso lo estoy aplicando con, con mis emprendimientos. Eh, tengo una predilección por el diseño editorial me gusta mucho hacer broadcasting y la vida de startup. Tengo tres gatos, un perro, poca paciencia, entonces
1: aquí vamos. Wow, ok, gracias. Pues con tres gatos no creo que tengas poca paciencia.
3: He aprendido a la mala.
1: Ok, y eh, Diana, ¿nos ayudas por favor con tu presentación?
0: Hola, sí. Mi nombre, pues como ya saben, es Diana Martínez. Estoy en Twitter como Diana Nerd y así me conocen más. Um, como, bueno, para las personas que no me conocen todavía, um, yo soy full stack developer de profesión. Um, no estudié eso, estudié mecatrónica, pero siempre me ha gustado pues toda el área de, de software, de diseño. Entonces me he desenvuelto en todo el tema de crear producto, um, productos de software o servicios de software, pues en todas sus capas, ¿no? O sea, de repente he hecho pues parte del diseño, parte de eh, todo lo que tiene que ver con Frontend, parte de backend, bases de datos, entonces pues como buen como full stack no he sido experta en todo tampoco, no, no es posible, pero pues digamos que soy capaz de construir un pequeño sitio o una pequeña plataforma desde cero por mi cuenta, ¿no? Um, por otra parte, soy súper entusiasta de la robótica. Me gusta mucho desde que era pues muy chica y actualmente de hecho estoy dirigiendo mi propia comunidad de robótica que ya más que mi propia comunidad, creo que es de toda la comunidad porque ya han tomado bastante la batuta en la organización pues algunos voluntarios y voluntarias eh, que se llama Robots Latam y estamos tratando de promover pues que se desarrolle la robótica profesionalmente en Latinoamérica. Ese es mi background.
1: Wow, qué interesante y, y qué bonita misión, ¿no? Que más adelante vamos a ver un poco más a detalle de todo lo que, de que nos hablaron ahorita en la presentación. ¿Sale? Ok, bueno, vamos a iniciar un poco con, con la dinámica de, de las preguntas y, eh, bueno, antes les voy a platicar un poquito de mí. Yo soy Cristina Romero Rojas. En los últimos años me he dedicado al análisis de datos, principalmente como al análisis geospacial, que es algo que, que ya traigo varios años trabajando y, y, y que me gusta, que me apasiona esa parte. Eh, formo parte de muchas comunidades de tecnolatinas. Eh, estoy en un proyecto de UAP, o Control de la Calidad. Soy parte del Instituto Internacional de Ciencia de Datos. Y este año me incorporé como voluntaria y me invitaron como, como juez en clubes de ciencia México. Entonces, eh, me gusta mucho participar en meetups que me invitan o en proyectos que me invitan, eh, principalmente para impulsar la participación de las mujeres ¿no? en la tecnología. Y pues aplicar los conocimientos, a hacer lo que nosotros llamamos Data for Good, para la sociedad y eh, me gusta mucho correr también, ¿sale? No soy tan experta como Gaby en, eh, en el café, sí tomo, sí tomo mucho café, pero no hago tantas mezclas como Gaby. Ya después me contará Gaby eh, un poco de su experiencia en ese tema, ¿sale? Ok, y ahora eh, vamos a empezar como... ¿Cuál es el proyecto o de los trabajos que nos mostraron o proyectos que tienen o las comunidades que están trabajando o colaborando actualmente? Si quieren, podemos llevar el orden que traíamos, Gaby, Yitzia, eh, Diana y, y yo, ¿sale? Ok, arrancamos, Gaby, por favor.
2: Sale. bueno, yo estoy pues en dos proyectos, pero pues el que es mi trabajo actual, que es Therapify, es un proyecto que me encanta por esta parte de que ayudamos a las personas a, a estar bien. Y eh, me gusta porque hemos como rompido esta barrera y este estigma de la psicología, ¿no? Y que hemos dado acceso a más personas a que puedan tomar esa decisión de, de tomar terapia. Nosotros lo que hacemos pues, es que tenemos eh, más de 200 psicólogos. Tú puedes entrar a la página, pagas el servicio a través de, de la plataforma y puedes tomar tu sesión en, en la plataforma, ¿no? Entonces, ese es el proyecto que actualmente estoy. Eh, me gusta mucho cuando vemos personas que, pues, están mejor día por haber tomado terapia con nosotros, y, pues, eso es a, a grandes rasgos. Wow, sí. Y lo importante
1: que es actualmente, ¿no? Por todo lo que estamos viviendo en pandemia, eh, porque muchas personas aún tienen miedo eh, de salir, ¿no? Entonces es una eh, súper oportunidad para los que requieran este servicio lo puedan hacer, pues, desde la comodidad de sus hogares.
2: Gracias. Sí, que es de manera sí. más privada.
1: Claro, claro, también, y aparte existe pues la seguridad, ¿no?, y la confianza eh, en que pueden eh, platicar como los temas, y, y es como igual, ¿no?, cara a cara. Ok, y eh, Dicia, ¿nos puedes hablar un poco? Por favor.
3: Claro, este, bueno, uh, comunidades, he estado en varias ¿Por dónde comienzo? Estuve en, o estoy, en la comunidad de Techwood, eh, aquí en Guadalajara. Aquí sigue, seguimos haciendo algunas actividades muy, muy pequeñas, pero pues todavía activas. Eh, como grupo también entramos a TecnoLatinas, y, o latinas. Eh. Y bueno, también me encuentro en la parte de la organización de Hacker Garage, también es un makerspace que está aquí en, en Guadalajara. Y formo parte de Makers GDL. Eh, yo me considero pues una maker y pues una comunidad muy, muy interesante y muy activa también, ah, pues en donde se combinan cuestiones de software con, con, con eh, cuestiones de hardware, eh, carpintería, soldadura, pues más como la creación, ¿no? Y la combinación de todas estas disciplinas para, para pues, no sé, inventos locos.com. Y bueno, unidades y actualmente pues yo estoy con mis emprendimientos que son Menú Ideal. Menú Ideal es una plataforma que pretende darle herramientas a los a los restauranteros principalmente, aunque no es exclusivo. Ya hemos visto que otras personas le dan uso a esta plataforma. Es subir un inventario, subir un menú y que puedas hacer tus cobros, bueno, tomar los pedidos eh, y hacer tus cobros en línea. Um, parte de esto eh, también dio pie a un servicio alterno que se llama, o que lo nombramos, Yumi, que es un servicio de um, se puede decir un comparador de tarifas de servicios de última milla que ha estado resolviendo cuestiones muy interesantes pues de entregas para personas que no tienen flotillas de, de motocicletas para o bueno de envíos básicamente y eso sí está, está, está ahorita en un pivot eh, básicamente lo estamos mmm, ay, se me fue la palabra lo estamos validando, ¿no? y pues es algo que va bien eh, y eso es a mí algo que me, me, se me hace muy interesante, ¿no? la parte de la adaptación rápida de las cosas para ver qué funciona y qué no, ¿no? básicamente, <ríe> gracias
1: ok, gracias Isha. y Diana, ¿quién nos puedes eh, comentar acerca de lo que estás trabajando actualmente o en las comunidades que estás participando?
0: Hola, sí. Pues, como les comentaba, mi comunidad se llama Robots Latam y la intención es pues, acercar la robótica a Latinoamérica. Eh, hace unos un par de meses tuve la oportunidad de dar una charla y pues a grandes rasgos Latinoamérica sabemos que tiene mucho rezago tecnológico, ¿no? Sabemos que estamos... Hasta 50 años detrás de otros países En cuanto a las tecnologías que se están desarrollando Y a las que tenemos acceso incluso para la vida cotidiana Y hay muchas cosas que vemos todavía muy lejanas O que vemos imposibles O que todavía nos parecen del futuro Pero cuando vas a esos países En realidad ya existen y son cotidianas no Algo que sucede mucho y que yo noté es que hay mucha gente que quiere aprender robótica, que quiere esta, entrar a esas tecnologías, pero una es un área que es multidisciplinaria y que por lo tanto es complicada de aprender. Es, eh, es como ser full stack ¿no? en, en software, que, que no cualquiera se avienta todos los temas necesarios para poder pues, hacer un robot. ¿no? Y creo que en primer lugar, ese es como un primer. ¿Cómo se le llamaría? Una, una, una visión que quiero cambiar De que no es necesario aprenderlo todo Porque en realidad ya hoy en día robótica Se ha subdividido en muchas áreas Ya no es solamente hacer el robot de Una persona, hacer todo un robot Como, como en, en Boston Dynamics O el perro robot y todo eso Sino que son múltiples roles Que son capaces de colaborar no Entonces parte de lo que yo Predico hasta cierto punto en la comunidad Pues es eso, que no tenemos que ser tan individualistas a la hora de querer hacer todo el, el robot, sino que tenemos que aprender a ser comunidad, que tenemos que aprender a intercambiar conocimientos y a colaborar en proyectos porque nadie puede hacerlo todo. Aunque si una sola persona supiera hacerlo todo, de todos modos el tiempo no le daría para hacer un proyecto tan grande, ¿no? Tiene que colaborar con otras personas. Entonces, eh, en gran parte de lo que noté fue eso, noté que... Mucha gente está muy desconectada, o sea, muchos expertos y expertas, gente que está en la academia o gente que está eh, pues en sus proyectos personales de forma independiente, nunca publica, nunca se comunica. Entonces, todo el mundo está haciendo progresos, pero de forma independiente, de forma a veces secreta porque no les gusta compartir sus ideas, creen que se les van a robar. Y no se dan cuenta que si se pusieran a hablar... 30 minutos con otras personas se darán cuenta que esas ideas todo el mundo está haciendo la misma <risa> y entonces encontré varios problemas relacionados con el ecosistema de la robótica uno de ellos también es el acceso porque también es cara eh, hasta cierto punto hay un pues se nos ha hecho eh, pensar hasta yo creo, también es un paradigma que es, que es, que es cara, pero también creo que esa es otra cosa que hay que cambiar que eh, a mí me gusta definirlo como el objetivo de la ingeniería desde Latinoamérica. Creo que la ingeniería o todas las áreas de la ingeniería tienen esa cualidad que es que pueden hacer maravillas con, con la parte económica. O sea, si tú tienes, eh, por ejemplo, muchas tierras y hay que labrarlas y hay que sembrarlas, pues sembrarlas y labrarlas a mano es una cantidad de esfuerzo muy grande. Pero si tú tienes máquinas con las que puedes automatizar muchas cosas, entonces es menos trabajo que cargar. Entonces, creo que la ingeniería y la tecnología pueden ayudar a la sociedad, sobre todo a las personas que tienen menos recursos, a hacer las cosas. Y creo que como ingenieros, ingenieras, o aspirantes solamente entusiastas, aplicar cosas de ingeniería para resolver precisamente el tema de costos o el tema de acceso es una herramienta pues, muy, muy que tenemos que tener. Que, claro que tenemos esa posibilidad, ¿no? Como está Therapify, que sabe que con tecnología puede darle más acceso a las personas a la psicología, ¿no? Entonces... Eh, pues mi objetivo es crear toda esta nueva forma de pensar Y por ello salen varios proyectos Estamos trabajando en proyectos pues, de, de hacer los meetups, por ejemplo Donde se trata de divulgación principalmente de estos temas Estamos tratando de hacer que más gente colabore en proyectos Por ejemplo, hay en puerta uno de un mini robot de ultra bajo costo La intención es justo no, no tener que acceder a robots de esos, de los que hay en, en los... Si tú te pones a buscar en foros de Robótica, el robot más sencillo te cuesta unos 10 mil dólares, unos 5 mil dólares. Entonces, queremos hacer que los costos, pues, ya no estén hechos para la Unión Europea, para Estados Unidos, sino que estén hechos para gente que los pueda pagar en Latinoamérica, estudiantes que muchas veces no tienen, pues, el, el ni siquiera eso, ¿no? Ni siquiera lo que tendría, por ejemplo, un profesional. Entonces, queremos hacer eso y queremos hacer que sea más accesible en general a la tecnología, así que eh, no nos quedamos solo en robótica, sino que entramos a áreas relacionadas esa es a grandes rasgos
1: wow, sí muy interesante, creo que ahorita abordaron varios puntos que yo por aquí los anoté como la comunicación la colaboración como el trabajo multidisciplinario ¿no? a veces queremos hacer todo y hay proyectos que son para un equipo, ¿no? Para gente que cada quien tiene como su expertise. ¿Y qué va a suceder con eso? Pues que van a ser más rápido. Que si yo me tardaba un año en hacer ese proyecto sola, si eh, entramos cinco o seis cada uno con el expertise que se requiere, lo vamos a hacer en dos meses, ¿no? Entonces creo que a veces eso, eh, yo lo enfoco un poco más como... A las personas de antes, porque ahorita yo, yo, o al menos de todas las personas con las que me rodeo o, o de las comunidades en las que estoy, todos tienen como esa parte de colaboración, ¿no? De ayudar, de aportar, de trabajar en equipo. Pero aún existen personas, lo que decía Diana, ¿no? Que son como un poco cerradas que no quieren decir lo que están trabajando por miedo de que les quiten el crédito o de que les roben la idea o cosas así, ¿no? Pero la idea de pertenecer a comunidades es que todas aportamos, todas ayudamos, todas nos apoyamos, ¿no? Entonces creo que eso es algo que, que las invitamos también para que se unan a comunidades. Ya están pasando por ahí eh, algunas convocatorias que están abiertas. ¿Sale? Eh, yo en los proyectos que estoy trabajando, les cuento, son varios y todos van como a diferentes enfoques, pero al final está esa parte que decíamos colaboración, ayuda, aportación a la sociedad. Por ejemplo, con el Instituto Internacional de Ciencia de Datos, trabajamos un proyecto ya dos años con datos de ATSA Seguros, donde tienen ellos un convenio. Entonces, nosotros utilizamos esos datos. Yo, cuando inicié a trabajar con, en ese proyecto, trabajaba para el, instituto, para el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Entonces, yo trabajaba con datos de las escuelas. Yo tenía el acceso a esos datos. Aparte, son públicos, eran públicos, pero yo estaba como relacionada con esos datos. Lo que hicimos fue eh, hacer como ese cruce geoespacial de escuelas eh, primarias y percances viales e identificar cuántos percances viales ocurrían a, a un radio de 200 metros, ¿no? Sacamos el listado de esas escuelas buscando principalmente como cruces peligrosos para los niños. Y eh, en la parte de WOP de damos cursos de R, aquí lo importante es, lo que nos diferencia es que son a bajo costo que damos muchas becas, principalmente para mujeres, damos becas para estudiantes, para que para, de alguna manera eh, que tengan ese acceso a al, al, al toda la parte de cursos de R que va un poco enfocado más como para los industriales, pero tenemos ahí como la parte tecnológica, ¿no? Y también de impulsar el uso de software libre. Eh, con las no, latinas... Pues ahí tenemos pues varios temas como eh, practicar en inglés, como todos estos, los podcasts que se hacen, los meetups, como toda esa red que se tiene, ¿no? También de apoyo. Y en los clubes de ciencia es la primera vez que participo, me tocó ser parte de los jueces, Realmente es increíble eh, los proyectos que presentan estudiantes de los últimos semestres de preparatoria y universidad. Tienen asesores de Estados Unidos y de universidades de México, pero yo en serio que quedé sorprendida del nivel que tienen y de las cosas que hacían, que yo decía, wow esto es como de maestría o doctorado, ¿no? Entonces está muy padre... Eh, ojalá puedan seguir las páginas, puedan también involucrarse y la idea es como acercar la ciencia a, a esas personas y, y, y también vencer como esa barrera de que tal vez eh, los latinoamericanos o los mexicanos no podemos acceder a becas a otros países, ¿no?, europeos o de Estados Unidos. Entonces, eso a mí me gusta. Ok, a ver, vamos a continuar. Eh, ¿Qué las impulsó a trabajar o colaborar en esta iniciativa? ¿Qué te impulsó a ti, Gaby?
2: Qué bonito todo lo que dijiste, Cris. Me enamoré de lo que haces. Felicidades. Gracias. ¿Qué me impulsó a mí? Bueno, eh, yo conocí Therapify desde que se fundó. Entonces, eh, me impulsó la historia que hay detrás de Therapify y por qué nació. Igual la pueden buscar, pero... Básicamente eso, ¿no? Que al final todos necesitamos ayuda psicológica. También me impulsa el saber que estamos ayudando a las personas, incluyéndome. O sea, el, el poder romper esa barrera de que, aunque si bien todavía es un, uh, un privilegio el acceso a la terapia, pues estamos haciendo lo posible para que la mayor cantidad de personas pueda acceder a ella. Y pues eso, eso es creo que lo que más me impulsa el saber que estamos ayudando a alguien y el impacto es en la vida de una persona.
1: Sí, creo que ahí yo agregaría como la parte de, como las barreras, ¿no? Como las barreras de tiempo y de espacio, porque muchas veces decimos, no tengo tiempo, ¿no? Pero pues solo te puedes levantar y... Y, y tomarla como, pues, en un horario tal vez flexible, ¿no? O ya no sí. tienes que trasladarte hasta el otro lado de la ciudad con tráfico. Ya puedes programar como la cita y, y, y ya va a ser como que más sencillo, ¿no?, como ese espacio. Entonces creo que igual la pandemia, eh, si lo vemos como de la parte tecnológica, pues nos ayudó un poco a vencer eso, ¿no? Ahorita nosotras estamos reunidas, uh -huh de diferentes lugares y estamos aquí no compartiendo como la experiencia con toda la comunidad a través pues de las redes sociales entonces creo que eso agregaría igual como en todos los proyectos ¿no? y eh, y qué te impulsó a ti Gisela a en todo lo que haces
3: Uy, bueno, aparte de comunidades, creo que es un asunto muy mucho más personal que, que social, primero que nada. Eh, yo vengo de otro estado y eso me... Entrar a comunidades me ayudó mucho como a integrarme a una... precisamente a actividades, ¿no? Acercarme a la gente, a no estar este sola ahí picándome los ojos en la casa creo que fue una oportunidad para envolverme y hacer cosas de provecho, ahora sí, y más que nada como para empezar a, a crear lazos, ¿no? O sea, sí estuvo muy interesante esa parte, llegué, llegué ya casi hace 10 años y e irme metiendo en comunidades me ayudó a, a crear pues lazos, poder encontrar trabajo poder hacer cosas y proyectos interesantes, apertura para, para estudiar, apertura para, no sé, creo que la parte de conocer gente la voy a repetir como 80 veces más, pero básicamente me ha traído muchos beneficios. Eso, pues, de alguna forma me inspiró para poder regresar un poquito de, de, de apoyo a pues a, a mi comunidad, ¿no? ya sea programación, ya sean mujeres, ya sean makers, ya sea lo que sea. Entonces esa parte ha sido, ha sido fundamental para, pues para, para mi vida aquí en, 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 otra, en otra ciudad. Y en cuestión de las empresas o emprendimientos, creo que también fue la parte de comunidad la que me inspiró a, a a darme la oportunidad de decir, oye, quiero hacer esto y, y puedo involucrarme con personas o invitar a personas que comparten visiones, que comparten eh, conocimientos, que comparten ese tipo de cosas y que pues le vas perdiendo el miedo, ¿no? A, a, a fallar, por ejemplo, ¿no? Que también existe la comunidad de fallo, que también existe la comunidad de emprendimiento, que también existe la comunidad tecnológica, que también existe, la, o sea, ya hay para todo, ¿no? Y, y esa mezcla me fue como llevando a este camino de que quiero hacer cosas para mí, o sea, no solamente mmm, consumir, ¿no? Quiero también este, crear eh, oportunidades, quiero, quiero este, crear empleos, quiero, quiero crecer eh, don, en donde estoy. Eso me lleva pues a conocer a estas personas que les digo que son, son importantes y que ahora trabajamos juntas, por ejemplo, ¿no? Y que no solamente lo de Menino Ideal, también lo de Cocoro, cómo voy a, Bueno, se me olvidó mencionar también que Cocoro es otro emprendimiento. Es un poquito más físico, por así decirlo, que tecnológico, pero me ha apoyado mucho de las herramientas que se pues, ha aprendido en todos estos años, más que nada en cuestiones de marketing y todo así, ¿no? Pues, bueno, entonces eh, acudo mucho con estas personas con las que tengo bastante confianza. Eh, ahora sí que como... Como consultores, como tutores, como mm, personas que tienen opiniones fuertes acerca de determinadas situaciones y que me hacen también ver desde varios ángulos qué quiero hacer, a dónde quiero llegar, qué quiero desarrollar, qué no debo hacer o por qué no lo debería estar haciendo. ¿no? Entonces eh, creo que fue una cadena de, de situaciones lo que me llevó a estar donde estoy y eso ha sido gracias a a la colaboración, ¿no? Eh, ha sido gracias a estar trabajando en equipo, a, a, a ver que hay opiniones muy diferentes, a ser más flexible en otras cosas porque uno llega también así de repente con una visión muy cuadrada y empezar a tener comunicación con tantas, tantas personas, tanto conocimiento, eh, tantas perspectivas, pues te ayuda como a encaminarte y decir, esto es lo que quiero, esto es lo que me gusta y esto es lo que, a donde quiero lograr, ¿no? Y gracias a esto, pues, puedo puedo hacerlo entonces básicamente eh, esto es el impulso que recibo por parte de, mí, de mi comunidad y por, por lo que sigo aquí ¿no?
1: ok, sí, algo que dices muy importante, pues es como conocer todas esas perspectivas, ¿no? Y que al final muchas veces nos van guiando como a lo que queremos, ¿no? Como a lo que en verdad nos apasiona, ¿no? Y tenemos claridad en eso y como que ya nos vamos como sobre esa línea. Entonces creo que eso es algo muy importante que pueden vivir dentro de las comunidades. Y eh, Diana, ¿tú qué opinas? ¿Qué te, qué te impulsó?
0: Eh, yo lo dividiría en dos partes, fíjate, creo que tengo, eh, ahora sí que la frase, ¿no? ¿Por qué, qué me motivó a abrir una comunidad de robótica? Lo dividiría en por qué fue una comunidad y por qué luego de robótica, ¿no? Porque pudo haber sido un emprendimiento, un emprendimiento social, este, algún otro tipo de iniciativa este, dentro de otra organización, por ejemplo, pero lo que me animó a hacerlo en forma de comunidad es que yo... Descubrí el poder de las comunidades hace muchos años que, y es un poder que es bastante, bastante eh, útil para la sociedad. No sé si me explico, les voy a dar un poquito de contexto. Cuando yo comencé eh, en comunidades eh, fue casi por accidente porque yo estaba en la universidad, estaba haciendo, tenía mi grupo de estudio donde compartíamos cosas de programación y todo eso, colaboraba con organizaciones estudiantiles, y no conocía el término de comunidad, pero yo llevaba muchos años investigando, por ejemplo, eh, todo lo que es, pues, cómo está la industria de la tecnología, noticias, ir sitios de noticias de todo esto, y veía que había eventos, por ejemplo, Campus Party en aquel momento. Entonces, yo seguía sus páginas y en algún momento hicieron, los que ahorita son eh, Talent Land, hicieron un evento gratuito en Centro Fox, donde hicieron un hackathon, ¿no?, y era todo gratis te dan comida hospedaje bueno era el camping y para para mí solamente fue así como wow o sea es increíble y te están dando todo no nada más tienes que llegar entonces logramos para hacer corta la historia logramos conseguir un camión de la escuela que nos llevara y nos trajera no que nos dieran por parte de la escuela todo eso a varias organizaciones estudiantiles competimos en el hackathon y por pues por pura suerte, la verdad, algunas de las personas que fuimos conseguimos eh, pases, pues quedamos en puestos este, en cierto lugar del hackathon, conseguimos pases a Talentland. Y cuando llegamos a, bueno, ya en, ese, en ese entonces era Campus Party, perdón, conseguimos pases a Campus Party. Y cuando llegamos a Campus Party, cuando pusimos el primer pie en Guadalajara para empezar, que ya es que estás en el aeropuerto de Guadalajara y ves el tamaño de la ciudad y el tamaño del aeropuerto, eso te hace te pone en perspectiva, o sea, personalmente a mí que vengo de una ciudad pues relativamente pequeña, que es, que es Córdoba, Veracruz, que ya luego vivo en Veracruz, pero ir a Guadalajara es una ciudad eh, bastante grande, con tanta diversidad de personas y cuando llegas ahí es otro mundo. Y luego entrar a Centro, a, ¿cómo se, se me olvidó el nombre del Centro de Eventos donde se hace? La Expo. A la Expo Guadalajara. Luego entrar ahí y ver a todos los patrocinadores, ves que están las universidades con sus equipos de robótica. Fue algo que me cambió el mundo. Y luego entrar a, a la parte social del ecosistema y descubrir que había organizaciones que eran estas comunidades, ya fue así como que ya, ya no había, o sea, ya, ya había tenido el mind blowing, pero era como otro encima todavía, ¿no? Es como muy, muy grande. Y es que las comunidades me di cuenta de lo importante que son en Guadalajara, por ejemplo, bueno, y, y me imagino yo en otras ciudades grandes, que pueden hacer algo que no puede hacer una empresa, que no puede hacer una, una organización política, que es unir a las personas y enseñarles a colaborar de una forma que, que nadie logra. O sea, realmente una organización política tiene las limitantes de, de, de que pues está detrás de la política, ¿no? O sea, tiene ciertos sesgos y tiene cierta radicalización hasta cierto punto, ¿no? Una empresa, por otro lado, pues es algo muy profesional, es algo que hasta cierto punto tal vez es ya, no sé si sea tal vez porque ya te pagan o no sé, que bueno, lo haces porque lo tienes que hacer. Pero cuando estás en comunidades, lo haces porque quieres hacerlo, porque te identificas con la misión, y además encuentras gente tan increíble en comunidades, por ejemplo, como Tecnolatinas, que te cambia el mundo, te hace descubrir cómo como sociedad, como personas podemos intercambiar más que solo conocimiento, podemos intercambiar y compartir, por ejemplo, emociones. Cuando, cuando nos quedamos con esa idea de regresamos a Veracruz, creamos comunidades de tecnología en Veracruz y nos tocó organizar, por ejemplo, eventos este, con Jimena, no sé si anda por ahí Jimena Cruz, que, se organizó Talent, Land, eh, perdón, Talent Nights en un teatro, así logramos llenar bastante el teatro, este, y ver las emociones que se generan detrás cuando estás organizando y cuando consigues que voluntarios que son simples chicos universitarios o simples chicas universitarias tienen contacto con sus ídolos, que son los ponentes, en backstage, y cuando ves que... que o sea, se mueven tantas emociones que, que hay personas llorando por las emociones que, que se están viviendo en su vida, ¿no? Incluso después del evento se te acercan personas diciendo me cambiaste la vida, o sea yo vine a estas conferencias, nunca había venido a algo así y yo tenía problemas antes de venir aquí y cuando escuché la ponencia de tal persona me cambió la vida para siempre y sabes Ese, este tipo de eventos y este tipo de actividades que hacen comunidades, realmente descubrí que tienen el poder de cambiar el rumbo de la vida de una persona y tienen el poder de hacer que esta persona que ya se había rendido, que ya había decidido que su, su vida iba a ser de una forma, pues pueda hacer algo más, ¿no? Y también hasta pueden unirse en algún momento. Entonces, a mí se me hace muy poderoso el concepto de comunidades para cambiar la sociedad en sí. Y por otro lado, eh, bueno, cambiarla ya a un lugar positivo, ¿no? Y por otro lado, el por qué lo hice de robótica, pues sí fue un poquito más egoísta. <ríe> la verdad es que yo lo que estaba buscando era integrarme a alguna comunidad que ya existiera porque yo, como mencioné, siempre he tenido este pues, gusto por la robótica y pues personalmente eh, me andaba yo buscando en, en enero, de hecho ya comienzo este año la comunidad, estaba yo buscando comunidades, no encontré ninguna, estaba yo buscando a nivel internacional y lo que hay pues es, es pago, por ejemplo, tienes IEEE pero tienes que pagar membresía y entonces ya accedes a, a Robot and Automation Society que es su rama de robótica, este, y hay otras, ¿no? Pero están pues en inglés y realmente no hay una comunidad directamente de robótica. Están, por ejemplo, las de drones y todo esto, las de ROS, que es el sistema operativo para robots, pero no hay una de robótica en términos generales. Entonces decidí pues más que nada por, por esos temas eh, y por la experiencia que ya traía yo de, de trabajar en comunidades Dije, esta es una oportunidad gigantesca porque sé que hay las personas que quieren aprenderlo, sé que está la industria que quiere estallar pero que nada más no puede porque no hay el ecosistema y entonces las comunidades son esos detonadores de ecosistemas. Entonces dije, aquí está todo lo necesario para ser una comunidad que, que, que realmente le sirva a la sociedad en general, ¿no? Eso y además darme cuenta de que tenía yo que tener un proyecto así. O sea, personalmente me di cuenta de que yo necesito estar en este tipo de cosas, en este tipo de proyectos para sentirme completa, ¿no? Porque me, me cambió tanto el tema de comunidades que ya no involucrarme en una, pues sí, es como, como dejar ese pedacito de mí.
1: Claro, gracias eh, Diana. Sí, algo que me gustó mucho de lo que comentaste fue comparando las organizaciones políticas, empresariales y las comunidades pues creo que es encontrar la parte que te apasiona, ¿no? Y que no tienes que, no te tienen que estar diciendo, tienes que hacerlo, ni tampoco estás esperando como una remuneración económica. Simplemente las haces, te gusta, te apasiona y, y ya, ¿no? Eh, yo lo que les comentaba, por ejemplo, que, que me había impulsado era pues acercar todo lo que hacemos a la sociedad eh, incluir o involucrar a las mujeres, eh, dando pues lo que les decía de becas ¿no? de, de, del 50% para que se involucren más en la parte tecnológica, en la parte de, de aprender cuestiones de ciencia de datos, eh, aportar mis conocimientos también. Yo, como que toda mi educación he sido becada, al final es como contribuir a la sociedad, toda esa parte que han, que han puesto en mí, ¿no? Y quisiera a, a Jime, mencionaste a Jime, Jime me invitó a Tecnolatina, saludos Jime, por ahí estaba Gigi, Yuri, eh, Magdalena, decían que las comunidades tienen como un superpoder, ¿no? Entonces eso también me gusta, saludos a todos los que nos están sintonizando. Yuri nos dice, estar en una, en una comunidad te hace sentir completa, útil, inteligente, admirada. sale Entonces creo que sí concordamos en eso todas, eh, sentirnos como útiles o lo que decía Diana, ¿no? De inspirar a otras personas. Ok, ahora voy a juntarles dos preguntas, como qué impacto social creen que tenga su proyecto. ¿Y qué es lo que más les gusta de ese proyecto? A ver, Gaby.
2: Bueno, impacto social. Bueno, pues primero, eh, a diferencia de los otros productos o servicios en los que yo había trabajado, que venía yo de un mundo de, de consultoras y, y de un mundo de B2B, eh, realmente yo no veía el impacto en el usuario final como diseñadora, y pues el estar en terapia me ha permitido entender que el cambio que hacemos eh, en front o cualquier cosa que hacemos eh, tiene un impacto directamente en las personas que están usando el servicio. Entonces eso es como a mí lo que más me encanta, de que siempre llegan como comentarios buenos de gracias a ustedes pues pude mejorar mi relación, por ejemplo, con mi pareja. O gracias a ustedes hoy me siento mejor, ¿no? Entonces, al final del día el impacto es directamente en una persona y pues como diseñadora lo veo directamente, ¿no? O sea, rápido es fácil saber si, si lo que creamos les gustó, les está ayudando y si no, pues hay que cambiarlo, ¿no? Entonces, y lo que más me gusta es, eh, yo cuando entré, no, o sea, porque hacer psicología online no es nada más como, bueno, voy a juntar psicólogos y listo. O sea, hay muchas leyes por detrás, hay muchas normas, hay muchos protocolos que tenemos que seguir. Lo que más me gusta es que eh, dentro de nuestro equipo tenemos un equipo dedicado a la parte clínica y son todas psicólogas, ¿no? Entonces eso es lo que más me encanta, poder realmente hacer cosas bien de acuerdo a todas las normas que hay, aprender de ellas, o sea... Saber también, por ejemplo, cómo te diriges a un paciente, qué si le puedes preguntar, qué no. Eso es como lo que más me gusta, como ese cor del equipo de, de, de psicólogas. Y que tenemos muy, eh, pues es un hábito, porque somos un startup de, de salud mental, de que si me siento mal, eh, lo comunicamos, ¿no? o si estoy en depresión, lo comunicamos, si necesito un psiquiatra, lo comunicamos, ¿no? Entonces, también como esa apertura a hablar esos temas que a lo mejor en otro espacio de trabajo no se te permite o tienes pena o tienes miedo, pues acá está completamente esa apertura de yo me siento así, la verdad no me siento cómodo activando la cámara o esto está pasando en mi vida, y está súper padre, ¿no? Eh, eso es lo que, lo que más me gusta y, y por supuesto mi equipo, ¿no? Creo que todos, todas las piecitas, pues vamos hacia el mismo lugar y pues eso.
1: Gracias, Gaby. Sí, creo que eso es importante, ¿no? Que todos vayamos como hacia el mismo camino y eso nos ayuda a que las cosas fluyan, ¿no? Como que de manera, de la mejor manera y como sin tantos problemas, ¿no? Eso me gusta. Y Gisia, por favor.
3: A ver, eh, ¿qué impacto social? En eh, Cuestión de los demás, de estos dos proyectos, por ejemplo, bueno, la cuestión de comunidad pues es un poquito obvio, todas estamos aquí involucradas, entonces después... Lo lo mencioné también hace un momento es casi casi regresar, ¿no? regresar un poquito de todo lo bueno que podemos ofrecer o que se nos ha abierto no puertas y, y pues tratar de regresar un poco de eso. Y ya en la cuestión pues de de empresa mmm, lo estuvimos buscando hace relativamente poco en, en este en equipo. Y básicamente es como poderle dar herramientas a las personas que no las tienen, pues, eh, en cuestión de menú ideal. Probablemente sí hay un negocio detrás, definitivamente. Tampoco es como que somos madres de la calidad o algo por el estilo, pero eh, sí hay una cuestión de herramientas para personas que tienen locales o tienen restaurantes y, y pues son pequeños, ¿no? no se involucran tanto en la tecnología, le tienen miedo, este no saben cómo sacarle provecho y dentro del ofrecer un producto así, siempre viene un poquito de educación, ¿no? Siempre viene un poquito de, de mira, pues yo te voy a ayudar, te voy a llevar paso por paso, eh, obviamente porque nos conviene a nosotros que las personas se digitalicen, pero, pero está interesante, ¿no? Cómo también se vuelve una herramienta eh, en provecho de las personas, ¿no? Y poder, a veces vemos terceros cómo se están despedazando por las comisiones y cómo casi, casi dejan encuerados así a los, a los, <ríe> a los este, restauranteros, bueno, algunos, los más chicos, por así decirlo. Y, y bueno, esta es otra alternativa, ¿no? Para poder hacer lo propio, para poder, poder, poder entender que ellos también pueden tener control en sus bases de, de datos de contactos, por ejemplo, ¿no? Eh, Sí, estoy de acuerdo, Me dice Magdalena, que es muy importante acercar la tecnología y las microempresas a todas las personas, definitivamente. Y eso es algo que nos damos cuenta que falta mucho. Pareciera, porque estamos nosotros en determinado nivel, que todo el mundo tiene un celular, que todo mundo tiene internet, pero nadie, o sea, eh, puede, puede que sí sea así, pero en realidad no, no se aprovecha como herramienta de trabajo, no se aprovecha como eh, pues sí, como un, como un aliado, ¿no? En lugar de solamente ser algo de consumo o algo de... de en donde voy a ver memes. Hay mucha gente que solamente lo tiene para, a ese nivel, ¿no? Ah, es la forma en que me comunico por WhatsApp. Es la forma en que veo memes. Es la, en la, en la forma en que veo eh, mis redes sociales. Pero cómo aprovechar todo eso en pro de lo que tú estás haciendo, ¿no? Y cómo eh, ayudar a tu pequeño... A tu pequeña empresa. Cómo tener alternativas para que no te... Eh, en <ríe> no he encontrado una mejor palabra ahorita eh, las, los corporativos un poquito más grandes ¿no? entonces va por la parte de ayuda va por la parte de educación todo eso es algo que a mí me, me gusta mucho y que pues, si le puedo seguir sacando ese tipo de, de provecho personal acercar a las personas a ese tipo de, de tecnologías pues lo voy a seguir haciendo aquí eh, y en estos emprendimientos y en comunidades y, y y en donde tengo oportunidad. ¿Qué es lo que más me gusta? Pues de menú ideal un equipo. Básicamente mm, siento que trabajo con personas brillantes eh, y, y entender los flujos, por ejemplo, las ventas, que yo no soy ventas en sí, pero apoyo mucho mi trabajo en eso para saber en, en dónde, a dónde tenemos que dirigirnos, algo por el estilo, o programación, que si bien yo no programo, eh, pues... Trabajar con una persona o trabajar con esas personas que tienen otra visión, eh, pues también nutre muchísimo a los proyectos. Y en cuestión de Kokoro, pues creo que es el, un amor que tengo por el, por el mundo animal y creo que, la, no creo, más bien el desarrollo de la misión de Kokoro va, va el acercar a las, a las personas con sus mascotas, no crear el bonding, en este caso, pues es un tema muy particular, muy, muy este, muy específico. Se me hace muy chistoso hablar de, de, de mascotas aquí, pero, por ejemplo, las personas, notamos que las personas cuando les dan croquetas a sus animales solamente les sirven eh, sirve su porción y ahí los dejan. Y cuando les dan el tipo de alimento que yo manejo, que es el bus, eh pues tienen que medirlo, tienen que, que pesarlo para decir, ah, sí, esta es la porción que le tienes que dar, estás más pendiente que se coma todo, ¿eh? ya dejó una blueberry y te la comes. O sea, hace, hace que las personas estén más más en contacto con, con el perro y no nomás lo dejen ahí, ¿no? De que, ay, mira, ahí comida y sale, bye, Sí, sí ha hecho estos lazos más, más interesantes, ¿no? Y además de que pues, tiene los beneficios de, de que no se deshidratan tanto, no, no son tan, um, no se enferman, eh, etcétera, que trae, trae varias cosas. Entonces, eh, los perros son pasión, <ríe> soy hija de veterinarios, entonces siempre hemos estado como muy, hemos sido animaleros todo el tiempo, ¿no? y, y poder también hacer algo en ese aspecto y aprovechar pues todas estas herramientas que les digo que he aprendido a lo largo de estos años, pues me ha ayudado como a, a tener un control con un equipo muy pequeño, eh, eh, por ejemplo, pues manejar eh, todos estos gestores de tareas, gestores de CRM, gestores de tecnología, poder crear una calculadora en línea y ofrecérsela a los clientes para que puedan este, eh, saber cuánto le tienen que dar a sus animalitos. O sea, es una gestión de una o dos personas y, y se hacen grandes cosas, ¿no? Pero pues es aprovechar tecnología para poder llevar a cabo otras cosas u, u otras tareas, ¿sí? pero pues por ahí va.
2: Superficie.
1: Sí, gracias, de hecho ahí hay como, se une esa parte de bienestar, ¿no? Porque si es creamos vínculos en el proyecto de Gaby, al final es bienestar para los que toman la terapia y somos parte de eso, ¿no? Como igual como del conocimiento, de sentirnos bien, de generar ese vínculo y de buscar el equilibrio tanto emocional como como lo que hacemos, ¿no? O en lo que nos desempeñamos. Y eh, Diana, ¿qué opinas acerca de esto? ¿Cuál es tu opinión?
0: ¿Qué onda? ¿Sí me escuchan?
1: Sí. Sí, sí, ah, adelante.
0: Ah, ok. Bueno, sí, pues sobre esto, pues sobre todo creo que eh, la comunidad hemos tenido pues bastantes ejemplos de cómo las, la, pues las mismas comunidades benefician a las personas, ¿no? Eh, creo que el hecho de poder contactar a otras personas el hecho de poder generar esas alianzas con nuevas, nuevos conocidos nuevas personas, otras organizaciones hace que la comunidad en sí haya pues, pues, se fortalezca, ¿no? Creo que es importante también destacar que eh, robots Latam no tiene solamente un sentido eh, técnico, sino que también tiene un sentido social, tenemos la intención de que sea accesible ¿no? que sea accesible para la gente a nivel de Latinoamérica, pero también algo es, es robots Atam y no robots Veracruz o robots México, sino porque entendemos que eh, es necesario en toda la región y que no necesitamos eh, solo focalizarnos en una en una pequeña zona, ¿no? Que sería hasta cierto punto eh, pues limitar también el acceso. En este caso, pues como nos une el idioma, pues mi intención fue generar una comunidad que pues hasta donde pudiera llegar, hasta donde más pudiera extenderse, mejor, ¿no? También porque pues en robótica pues hay muy poquita gente, <ríe> hasta cierto punto muy poquita, sabes que hay mucha, pero pues digamos más fácil de encontrar, pues si hay poquita, ¿no? No, no es tan común como encontrar desarrolladores de software o diseñadores, entonces eh, pues entre más área territorial cubriéramos pues más fácil era pues llegar a más personas, ¿no? Pero creo que pues es importante también destacar que eh, pues, las comunidades no son sus no son lo único ¿no? también tenemos que colaborar con empresas y también gobiernos tienen que hacer lo suyo pero pues creo que creo que es importante también eh, saber que eh, pues no, no podemos hacerlo todos todos pero también desde nuestras iniciativas podemos lograr cosas, ¿no?
1: Sí, desde luego. Como lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Como el trabajar en equipo, el que seamos multidisciplinarios y como cada uno aportar algo y, y, y hacer el, el todo, ¿no? Por ejemplo, lo que a mí me gusta... Eh, de los equipos en los que estoy, en las comunidades y proyectos, es que cada uno tiene como una visión diferente, pero al final se une, ¿no? Se une en el aspecto de que queremos ayudar, en el aspecto en el que queremos hacer la diferencia ante la sociedad, como lo de Data for Good o lo de wop y aportar nuestros conocimientos, aunque no tengamos grandes beneficios, o retribuciones económicas, nos queda la satisfacción de ayudar a otras personas y de llegar a más personas, ¿no?, de toda Latinoamérica, por ejemplo, con, con WOP y de hacer equipo, de encontrar colaboradores, de, tenemos un colaborador de España que apenas dio una charla en, en, en la página, y, y todo eso no lo lograríamos como con esas ganas de, de dar algo a cambio de no solamente recibir algo económico, ¿no? sino de tener esa satisfacción de llegar a más personas, de ayudar a más personas, de inspirar a más personas o de que encuentren eh, su camino ¿no? o la línea que quieren eh, seguir. Y también tenemos colaboradores, por ejemplo, de, de Ecuador, tenemos alumnos tanto de Veracruz como México, como toda Latinoamérica, entonces creo que eso es algo que a mí me gusta, que el equipo es multidisciplinario y que siempre aprendemos algo nuevo, ¿no? siempre, siempre aprendemos algo nuevo de los demás. Y ahora quisiera que me platicaran o que nos platicaran cuál ha sido como el mayor reto en su proyecto, ¿Y qué obstáculos han encontrado como de los que haya marcado esto? Creo que eso es importante que lo, que lo conozcan. Adelante, Gaby.
2: Bueno, uy, pues he tenido muchos retos. Eh, como ya lo había compartido, yo venía de, de trabajar en, en consultoras, entonces pues creas eh, interfaces y listo, ¿no? O sea, ni conoces al usuario final. Y no hay como toda esta parte de psicología, ¿no? Por ejemplo, lo, yo cuando comencé, pues hice un producto para los psicólogos, pero obviamente, eh, pues me tocó hablar con los psicólogos, ¿no? Para entender qué necesitaban ellos. Entonces, el conocer cómo ellos trabajan de manera flank, cómo hacen las cosas, ha sido el mayor reto. Pues entender cómo es un proceso terapéutico. Eh, entender qué datos eh, sí puedo obtener de los pacientes, qué datos no, eh, cómo puedo hablar con los pacientes, porque sucedía que yo los contactaba pues, para hacer entrevistas o pruebas de usuario y si era como, bueno, pero es que yo reservé porque es anónimo, ¿por qué me estás contactando? no? Entonces ir encontrando como esas maneras de, de entender qué sí le puedo preguntar, y también el, el mayor reto pues ha sido entender el toda la parte de psicología, o sea, desde que llega un paciente, eh, cuando hacen alguna sugerencia sobre el psicólogo, si entender si es buena, si es mala, eh, toda esa parte, no, para mí ha sido un reto, porque tengo que aprenderlo. No puedo yo diseñar cosas si yo no hablo con el equipo de psicólogos, si no hablo con el área clínica, ¿no? Entonces, porque se tiene que adaptar a las normas y a lo que, en eh, la manera que vamos a hacer las cosas ¿no? O en las que se deben de hacer para mí ese ha sido el mayor reto y pues eso
1: ok Gaby gracias y si, ya, ¿cuál ha sido como el reto que ¿qué más recuerdas? Puta, <risa> un montón Sí ha sido un problema de repente,
3: no no un problema, pues fue una experiencia mala, tal vez. Eh, sí. La cuestión de mujer, sí ha sido, yo sí he observado, sí tuve, tal vez por edad, ahora ya se muestra menos, pero ser mujer sí sí de repente ha presentado un poquito más de um, dificultad para poder aprobar cosas, por ejemplo, ¿no? Para poder, este tener uh, validez en lo que digo. Y está de la fregada, ¿no? Obviamente, horrible. Mm, gente que, ah, pues, pues, no sé, no estoy segura, no, no estoy segura de lo que están diciendo y tiene que ir a preguntarle a otra persona y, y a decir, este, sí, ah, sí, lo que decía es, que es tiene razón, ¿no? Eso creo que ha sido uno de los problemas más fuertes. Creo definitivamente que se ha presentado cada vez menos. Mm, también he podido como ir cerrando mi círculo a, a lugares donde sí quiero estar. Eh, por ejemplo, ¿no? que, que antes les digo que me topaba con estas situaciones prácticas, por ejemplo, en diseño, en cuestión de agencia siguen siendo ultra machistas y ultra, este. No sé, antidiluvianas de plano, no, o sea del año del cacahuate con estas prácticas y, y no querer, por ejemplo, estar en ese tipo de, 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 pues de ecosistema y cambiarme a otro para poder estar en un lugar más seguro eh, y sentirme mejor, ¿no? Al respecto de cómo tomo las decisiones, eh, y que no esté yo toda la vida culpándome que no estoy haciendo las cosas bien, eh, porque algún un, un tipo <risas> o alguien más está poniendo determinadas trabas, ¿no? buscar esta, esta, estos, estos lugares es algo de que, que creo que ha sido el reto eh, crearme también un espacio seguro crearme lugares donde sí quiero estar y no nomás estarlo haciendo porque no me queda de otra y porque aquí me pagan y porque este eh, no puedo generar mis propias oportunidades o algo por el estilo no, creo que sí, eso también es algo que que ha sido un reto grande. Mm. Obviamente, el aprender uh, cómo, cómo entrar a nuevos mercados son, son retos muy buenos, muy padres. Es, es parte, como lo que también dice Gaby, eh, de que hay que estar investigando, hay que estar este, involucrándose, hay que no nomás decir, Ay, bueno, quiero hacer esto y ya, o sea, tú tienes que volver casi casi un experto en eso, no psicólogo en este caso, pues, pero... Pero sí, ¿no? O sea, tantito más te avientas a dar terapia. ¿Pero por qué? Porque ya te empapaste de lo que quieres hacer y en dónde lo quieres hacer y cómo lo quieres hacer. O al menos mm, eh, eh, en cuestión oh, de visiones, ¿no? Entonces, retos hay todo el tiempo. Las oportunidades nos las creamos nosotros definitivamente. No creo que eso sí sea parte de de este, de educación o de o de determinadas eh, situaciones culturales o algo por el estilo. No, cultural, sí. Cultural definitivamente sí. Creo que eso es parte del trabajo que se hace mucho en comunidades, ¿no? mostrar a la gente que puedes crearte estas oportunidades para llegar a de determinados lados. Entonces, creo que van a muchos muy fuertes, más cuando uno quiere llevar a cabo una, una empresa y... Si no existen los retos y si no se te están presentando los retos, es que no estás haciendo algo bien, definitivamente. Entonces, tú te los tienes que, que poner, tú te, tú te tienes que poner la vara para poder este, pues, lograr, lograr cosas, ¿no? No todo nos cae a muchos eh, en bandeja de plata, entonces, pues sí, hay que, hay que... Y si hay retos, es que vas por buen camino.
1: Sí, definitivamente. Gaby, ¿querías comentar algo?
2: Sí, justo. Eh, creo que el mayor reto, al menos pues, cuando estás en una edad temprana de un startup, es que eh, haces de todo. Eh, no importa si no eres psicóloga, si no eres la de marketing, haces de todo y todos somos vendedores, ¿no? Entonces eh, tienes que eh, tener pues ese entusiasmo y que si y esa como apertura que a lo mejor lo que hoy lanzamos no funcionó y mañana lo vamos a quitar y ni modo no entonces es como eso no que, que siempre eh, pues tienes que ir rápido y tienes que tener esa paciencia no y que no es porque no tu trabajo no lo estés haciendo bien, simplemente el mercado no, no quiere eso, ¿no? Pues nada más.
1: Claro, sí, como no sentirse frustrado o como de rápido cambiar el chip, ¿no? Como que se vale tal vez decir, ay, no puede ser, me equivoqué, ¿no? Lo hice mal, pero ya tienes que dejarlo y, y tener otra idea o mejorar esa idea o aprender de ese error. Y como dice, ¿no? La vida pues continúa. Y creo sí. que, a pesar, lo bueno, lo que mencionaba Dicia sobre que aún existe como esa barrera de que somos mujeres o, o, o ese, esa no equidad de género que hay, aún existe. Creo que todas las hemos vivido. Eh, el año pasado, en noviembre, hubo una sesión de historias de Tech Roar, y en serio que, que te quedas así como, ¿es real que en pleno siglo XXI vivamos eso, sigamos viviendo eso? Y sí, sí existe. Entonces, ahí, cuidado, chicos, para los que nos están escuchando, a veces los comentarios o la manera en la que nos dicen las cosas o sus acciones, Lleva esa parte que creen ustedes que no, pero sí, ¿verdad? Entonces ahí sí, eh, pues las mujeres hemos demostrado que, lo que decían, ¿no? Tenemos como superpoderes, somos grandes en, los, en lo que hacemos, en lo que nos gusta, nos apasiona. Entonces, eh, no se desanimen. Creo que ese es como uno de los retos que a veces no, no la creemos, ¿no? O que pensamos que que no lo podemos hacer o que lo que sabemos es como tan diminuto que a nadie lo va a ocupar o a nadie le interesa, ¿no? Pero no es así y eso también sirve como, en las comunidades te hacen como explotar esa parte, ¿no? Que tú dices, no, pues es que, no sé, me invitan, pero ¿qué voy a decir, no? O, o ¿qué voy a hacer ahí? Y, y ya cuando estás aquí, pues empiezas a platicar y te das cuenta que, que, que las personas te escuchan y, y tal vez se identifican contigo o tal vez les gusta de lo que estás hablando y se quieren involucrar también en ese tipo de proyectos, ¿no? Entonces creo que nunca crean que no pueden aportar nada al mundo ni nunca crean que no saben nada, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué piensas, Diana?
0: Sí, hombre, creo que el tema de retos es... Es bastante eh, peculiar para comunidades. En mi caso, creo que el mayor reto ha sido eh, mantener eh, un equilibrio eh, con todas las variables que surgen. Porque al fin y al cabo, Robotsatam como comunidad pues es una organización sin fines de lucro. Es una organización que, a diferencia de una empresa o un gobierno, eh, depende de los voluntarios y las voluntarias y de sus tiempos limitados. Eh, por nuestro mismo nicho, somos una organización que, no, que, que tiene dos tipos de públicos principalmente, uno son los estudiantes que quieren aprender robótica y el otro son profesionales que quieren compartir robótica, pero ambos tienen ciertas limitaciones en lo que pueden hacer, ¿no? Algunos, en el caso de los profesionales, pues tienen muy poco tiempo para dedicarle a esto, en el caso de los estudiantes tienen más tiempo, pero no tienen tanto conocimiento que compartir, en el caso de los estudiantes también a veces son más tímidos o más tímidas, entonces no se animan a, a, a convivir con el resto de la comunidad, ¿no? Y cuando estás organizando, pues, algo, no sé, un start, una, una empresa, por ejemplo, pues tienes esa seguridad de que tienes, pues, tal vez a, a poquitos, pero tienes tus empleados que, que los tienes de 8 a 8, no sé de qué hora a qué hora, pero los tienes ahí como dedicando el 100% de su tiempo, el 100% de su concentración a resolver un problema, ¿no? Pero en, estando en comunidades, en una comunidad profesional, de repente es como, pues no, no tienes a nadie. O sea, tienes puros voluntarios, voluntarias que tienen 15 minutos a la semana para, para darte, ¿no? Entonces, es difícil también coordinar a veces, a veces esa parte. Y al mismo tiempo, pues, te hace como optimizar mucho. O sea, te hace... Eh, decir si voy a también yo por ejemplo tengo mi trabajo de el día de la semana de lunes a viernes tengo otros proyectos personales como los cursos que doy en Platzi y todo esto y que, que tengo que estarlos preparando continuamente y tengo este otro tipo de actividades como pues ya de, de descanso no O sea que, que también el, el descanso pues es importante no entonces lograr equilibrar todas esas variables y, y decir, tengo solamente determinado tiempo para hacer avances para la comunidad, si te hace mucho eh, tienes que, que tener pues, ahora sí que me ha tocado ser muy reflexiva respecto a, a qué hacer para que esos minutos o esas horas que le dedique sean los más óptimos, ¿no? Así de que si esta semana nada más logré mandar un mensaje, ¿qué mensaje va a ser para que sea ese mensaje que afecta el 80-20, ¿no? Entonces, sí, es, creo que eso ha sido lo más complicado, que como no es una organización que tenga ingresos todavía o que tenga alguna forma de, de que, por ejemplo, yo me dedicara al 100% para ella, pues es, es difícil como que compaginarlo con el resto de cosas que tengo que hacer, ¿no? Y en ese aspecto me ha ayudado muchísimo eh, aprender, bueno, la experiencia que tuve en comunidades pasadas me ha ayudado también muchísimo, este aprender a, a delegar muchas cosas, ¿no? En este caso, pues, a delegar tareas pequeñas que pues un voluntario distinto puede hacer una tarea de 12 minutos cada quien, no? Entonces eso hace que en lugar de entregarle a una persona una tarea gigantesca, le entrego a, 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 tres personas, pues tres tareas pequeñas, no? O cosas así, pero sí depende mucho de que los voluntarios pues estén ahí también aportando su parte y nunca sabes cuando alguien pues profesionalmente o personalmente ya no va a poder seguir, eh, pues participando en el futuro, no? Incluso el día de mañana alguien te puede decir que ya no puede seguir y, y no tienes cómo, cómo reemplazar su, su labor, ¿no? Entonces, creo que esa ha sido la parte más complicada. Y, pues, obviamente que hay muchas variables que evaluar, ¿no? O sea, eh, como comunidad, mi intención es generar cierta sostenibilidad por parte de la misma. Entonces, eh, hay que generar alianzas, hay que generar eh, un modelo de ingresos, un modelo de generar, eh, pues, para que... El, por, de momento estamos, por ejemplo, trabajando en la página web y, pues, pues una página web es mantener pues todo lo que, lo que conlleva, ¿no? O sea, es, es, no solo es programarla una vez y ya, sino es generar pues actualización, generar contenido, este, pagar hasta cierto punto pues dominios, servidores, todo esto, ¿no? Entonces de algún lado tiene que salir, de momento es como pues yo lo pongo, pero pues no siempre voy a poder hacerlo, o no sé si siempre lo puedo hacer, ¿no? Entonces compaginar todas esas cosas y con el tiempo limitado que tengo para ello, así es como el reto más grande que he tenido y supongo que lo mismo sufrirán otras personas que organizan comunidades
1: Sí, de hecho sí. Diana mencionas algo muy importante eh, que todos deberían saber que, que la mayoría o todos tenemos un trabajo tradicional eh, que estamos en otros proyectos que que tenemos también como actividades recreativas, ¿no? cómo leer, correr, cosas así y que tenemos que organizar nuestro día, y lo que decía, tal vez no tenga todo el tiempo disponible para dedicárselo a una comunidad, pero el mensaje que quiero dar esta semana, lo que decía Diana, es que impacte, ¿no?, o también de respetar. Entonces, eh, algo ahí que podríamos recomendar es como... Las demás personas, ¿cómo nos pueden ayudar? Pues compartiendo el contenido que nosotros mostramos, ¿no? En Facebook, en Twitter o en todas las redes sociales que tenemos. También hay eh, algunas comunidades que reciben apoyos eh, apoyos económicos voluntarios en caso de que si no tienen tal vez tiempo o, o aún no se sienten seguros de pertenecer a una comunidad pero tienen esa parte económica que siempre hace falta, igual pueden ¿no? eh, a, a dar aportaciones, o eh, para llegar a más personas voluntarias, no para llegar a más personas que tengan tal vez el tiempo como estudiantes o, o, o ya personas que están trabajando, que puedan dedicar algunos tiempos como voluntarios o como colaboradores en todos los proyectos en los que estamos. Recuerden que todo es para ayudar a la sociedad y para generar ese impacto, para involucrar a más mujeres, para llegar a más niñas, para ayudar la parte de tecnología, para impulsar el crecimiento también económico, porque de aquí salen muchas personas que dan más empleo a otras personas y eh, la innovación, ¿no? Como innovar. Entonces, tenemos un reto ahí grande, de llegar más a la sociedad y de generar realmente un cambio, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer análisis, en mi caso, podemos hacer análisis y se pueden quedar ahí, ¿no? Pero lo que queremos es que llegue a la sociedad, que llegue, por ejemplo, en la parte política, que tienen ese tienen esa manera de generar el cambio, ¿no? De generar política pública, tal vez, y de y decir, ah, ok, y entonces, no sé, por ejemplo, en el proyecto de escuelas eh, no hay semáforos o no hay puentes peatonales, entonces tenemos que hacer ese cambio, tal vez, de infraestructura, ¿no? Pero si nosotros hacemos ese análisis y no se publica o, o se queda ahí, ¿no?, en el cajón, pues no va a llegar a las personas que realmente pueden generar ese cambio. Entonces, siempre los resultados de sus proyectos, publiquenlos para las personas que tal vez no están involucradas ahí, pero ven nuestra publicación, compartan esas publicaciones, o si pueden ayudar también como de manera económica, pues adelante, ¿no? Al final somos una sociedad y deberíamos de trabajar como, como tal, ¿no? Unidos. Eh, ya y ahí por ahí nos mandaron muchos saludos. A ver, tenemos aquí una pregunta de Yuri González. ¿En qué tipo de innovaciones tecnológicas les gustaría incursionar? A ver, Gaby.
2: Eh, a mí me está llamando mucho la atención la parte de datos. Ahorita me gustaría aprender un poquito más de, de growth y de datos. No tanto como hacerme científica de datos, pero sí entender toda la parte de, de adquisición de usuarios y toda esta parte de, de análisis. Me, en eso me gustaría si en me... Okay, ok
1: gracias y Gizia uh, creo que
3: creo que drones es algo que me llama la atención pero pues la cuestión física les digo que me gusta mucho hacer cosas con las manos, este, definitivamente la robótica y sí creo que también los datos es algo que un poquito más de análisis pero sí, por ahí es algo, esas tres cosas es así como, quiero, quiero. Más que nada, por ejemplo, también estas, poder programar tarjetas, estas, ¿qué? ¿PCBs? Sí, eso me late y quisiera hacerlo un poquito más en forma.
1: Ok, ¿y Diona?
0: Yo tengo mucho interés en seguir aprendiendo Machine Learning, porque ahora sí que todas las áreas full stack de la robótica que, que a veces son como un must, esa es como que la que más me falta <ríe> y para poder hacer cosas más cool todavía.
1: Ok. Sí, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, lo de robótica eh, o de las cosas que hacen como de visión por computadora como toda esa parte eh, como más que no se ve como, como el día a día, como de desarrollar un programa tal vez, ¿no? Como cosas más futuristas, ¿no? Entonces eso a mí me, me, me llama la atención y eso es como lo que me gustaría. Y pues de datos, pues sí, si cada día que pasa, pues voy aprendiendo más cosas. Me sigue gustando como toda esa parte. Y además que es como la revolución, ¿no? Como que es como lo, de, lo del día o como van a ser tal vez como las futuras, eh, bueno, más bien que es como toda la parte que engloba ahorita, todo tiene que ver como con datos, todas las decisiones deberían de ser tomadas con base a datos. Entonces creo que ahí tenemos como un impacto y un reto para que sean considerados, ¿no? Y para que las empresas o, o, o todos los datos que generamos como sociedad, el gobierno pueda, pueda publicarlos y tengamos como acceso a para analizarlos y generar, pues, conocimiento. ¿Sale? Ok. Pues estamos llegando al cierre de este episodio. Todo está muy interesante. Toda mi admiración para ustedes. Así que vamos a pasar a las recomendaciones y comentarios finales. ¿Vale? Entonces,
2: bueno. Vamos, David, adelante. Primero, pues agradecer eh, esta participación. Me gustó mucho conocerlas, escuchar sus emprendimientos. Y, pues, mi recomendación sería que nos quitemos como la idea de que no sabemos hacer las cosas. Hay una red enorme que nos puede ayudar y que pidamos ayuda, ¿no? O sea, eh, tanto de manera personal como profesional. Si algo yo he aprendido hasta ahora es a pedir ayuda, ¿no? Si me siento mal, hay que pedir ayuda. Si necesito ayuda con algo del trabajo, hay que pedir ayuda. O sea, no no suponer, creo que esa es mi, mi recomendación, les va a ayudar en todos los aspectos de su vida, y eso, o sea, que, que sigan... Eh, a conforme. la mano, sí.
3: eso de no suponer, word así,
2: neta, neta, sí. 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 Te, te quita muchos problemas, muchas ideas, y todo fluye, ¿no? Eso, esa sería mi recomendación, lo que siempre, eh, pues estamos suponiendo, estamos creando historias, pero... No, eh, confíen en ustedes y eso.
1: Sí, de hecho es una mala práctica, ¿no? Algún día lo leía que era más como un tema oriental, algo así, que decía que era uno de los principios, ¿no? No suponer. Entonces creo que ahí eh, lo deberíamos de poner en práctica y adelante, Gisela.
3: Hmm, bueno, definitivamente pues de aquí todos andamos en comunidad pero sí, acercarse, buscar ayuda es algo, es algo que pues te va a ah, te va a abrir demasiadas puertas creo que trabajar trabajar en, 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 en los issues que tenemos nosotros en cuestión de, de ego, en cuestión de traumas porque nos ayuden o no en el, en el, la confianza es algo importante, es, es, a lo mejor se escucha muy holístico y algo por el estilo, pero trabajar en uno sí hace que podamos eh, quitarnos determinadas barreras, por ejemplo, de, pues, de si puedo lograr las cosas, si no confío en, en quien me rodea, si no me permito que, que la gente me ayude, si quiero hacer todo yo. Sí, o sea, esas es como cositas que vamos arrastrando por mala educación, por malos hábitos, eh, es importante trabajar trabajar en uno no, no tenemos la razón de nada mm, hay demasiadas perspectivas y entender que no somos los dueños de la razón también es, es algo importante, un amigo me decía siempre los ¿cómo era? las, las reglas te vuelven rígido. Entonces, eh, cuando eres rígido, te quiebras. En lugar de ser un poco más flexible, este, ayuda como a, a abrir un poco la, la cabeza, ¿no? Para poder lograr determinadas cosas. Eh, creo que esa es una, una recomendación. Todo lo demás eh, se empieza a, a acercar por añadidura, ¿no? El, la parte de pues, pedir ayuda porque tienes... Eh, Ahora sí, como existe el machismo frágil, también existe la, la cabezota dura. Entonces, eh, trabajar en uno ayuda pues, a, a decir, ok, pues, qué puedo perder? No, al contrario, puedo ganar esto y puedo ganar esto otro, y puedo resolver algo que tengo dándole vueltas en la cabeza sin, sin, sin sin poder este, llegar a un lado no. eso creo que es mi recomendación más grande y todo lo demás, pues son como las respuestas a, son más bien las preguntas que van surgiendo de, de vida ¿no? entonces creo que esa sería una de mis, mis recomendaciones más fuertes
1: gracias Gisya Diana por favor
0: ok pues yo tengo dos comentarios el primer consejo es Únanse a comunidades, pero no solamente sean espectadores o espectadoras, sean parte de las personas que hacen que las cosas pasen. Conviértanse en tours. Tienen que, bueno, algo que, que yo he aprendido o que me he dado cuenta es que cuando solamente estás obteniendo valor de lo que las comunidades generan, de pues ver a lo mejor esta transmisión, de ver lo que publicamos, de ver lo que hacemos en el, en el día a día, cursos, talleres, y aprender, eso te ayuda muchísimo. Hacer los contactos pues, con personas que asisten también te ayuda muchísimo. Pero cuando tú te conviertes en una voluntaria, en ese momento entras en otro nivel de aprendizaje. Porque ya no solamente vas a estar absorbiendo el conocimiento de otras personas, vas a estar generando tu propia experiencia y tu propio conocimiento. Y vas a poder aprender muchas cosas de lo que hay detrás. Vas a, por ejemplo, aquí pues estamos viendo muchas habilidades que a veces se dan por sentado, ¿no? Cuando tú vienes y platicas, haces pues, habilidades de hablar en público, haces habilidades de comunicación, de empatizar, haces habilidades sociales a lo grande, ¿no? Es colaborar. Por ejemplo, en comunidades, pues me ha tocado ver desde gente que aprende a negociar, porque pues hay que negociar con patrocinadores, hasta gente que aprende que era súper tímida y que de repente ya la tienes en un escenario dando una conferencia a cientos de personas, ¿no? Entonces únanse a las comunidades, pero sean eh, de una forma más activa, no sean voluntarias y hacedoras. Y número dos, el descanso es parte del ciclo productivo. Descansen, tómense. A algunas personas les funciona simplemente acostarse, no hacer nada, no pensar en nada. A otras les funciona estar en videojuegos o viendo una serie en Netflix, tal vez salir a caminar, hacer ejercicio, lo que ustedes quieran. Pero tómense ese momento de esparcimiento. Porque descansar, sobre todo de, relajar su mente, eso les va a ayudar muchísimo para el día a día. Creo que la, la única razón por la que puedo mantenerme cuerda con tantas actividades es precisamente que me tomo muy en serio mis horas de descanso. Me tomo muy en serio tener al menos un día a la semana un par de horas en las que puedo relajarme y desconectarme de todos los pendientes. Sin importar cuál sea la tarea que quedó pendiente o si es muy importante, me olvido completamente de ella. Y eso te ayuda a después regresar con más energías y poder continuar, ¿no? Pero si no descansas, pues en lugar de regresar al 100, pues vas a regresar al 70, luego al 80% y poco a poco te desgastas. Y pues yo ya he tenido la experiencia de llegar a un caso ya de burnout prácticamente. Entonces, no se los recomiendo. Tómense sus descansos en serio porque su salud es primero, antes que cualquier otra cosa.
1: Gracias, Diana. Sí, eso es importante. Eh, organizar nuestro tiempo y descansar, ¿no? El cuerpo nos lo, a, nos lo agradece. Eh, estoy de acuerdo en que se tienen que involucrar. Es bonito ser parte de, pero también involucrarse, lo, lo que mencionábamos hace un momento, ¿no? No crean que, no sé, soy estudiante de universidad, todavía no sé nada, ustedes ya están aplicando, pero no hay cosas que que cada día podemos aportar cosas nuevas y que podemos aprender, ¿no? Participar, siempre es importante participar. Eh, mi recomendación es como que busquen o encuentren o hasta se vale experimentar esa parte de encontrar como lo que realmente nos apasiona, ¿no? Y equivocarse no está mal y, y volver como que al camino y vamos a encontrar encontrarnos, digamos, como a nosotras mismas o no se nos va a hacer pesado, ¿no? Entonces creo que encontrar como lo que nos apasiona siempre nos va a ayudar a hacer mejor las cosas, ¿no? Y no vamos a estar como decíamos ese momento, ¿no? Pues ya lo tengo que hacer porque no me queda de otra, ¿no? Me están pagando por eso. Entonces, no, cuando algo te gusta y te apasiona, realmente ni siquiera lo sientes, no estás viendo, ay, no, ya son las siete, ya me quiero ir, ¿no? O ya o quiero cerrar a la computadora, ¿no? Como que sigues trabajando en eso y pierdes hasta la noción del tiempo porque es algo que realmente te gusta, porque es algo que realmente te apasiona y porque sabes que les va a servir a alguien, ¿no? O va a ser de utilidad para alguien. Entonces, esa es mi recomendación. Busquen lo que les apasiona y creo que ya no van a tener como que trabajar no entonces eso es importante y, y ayuden siempre que tengan la posibilidad eh, ayuden siempre que les que les pidan algo o, 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 o que necesiten algo y, y ustedes lo pueden hacer eh, háganlo realmente se siente bonito que lo que tú sabes le sirva a alguien más y no se cierre no siempre hay que compartir tal vez nosotros vamos a necesitar algo después y, y, y tal vez esa persona no sea la misma que nos regrese como el favor no va a ser otra persona más y que es y es como una cadena de favores entonces, a mí me gusta mucho ayudar, siempre les digo en lo que les pueda ayudar o en, los, o en lo que les pueda ser útil, adelante, ¿no? Pueden contactarme y pues siempre voy a, a, a tratar de hacer un espacio para eso. Ok, y ahora eh, tenemos un cupón del 50% en la primera terapia de Therapify. El código es SUPERGAPS. ¿Sale? Ahí ya va a aparecer el banner para que se animen. Ya dijimos que no pueden poner el pretexto de tiempo ni de territorio, ¿no? Entonces ya, no se vale eso. Es muy importante, siempre piensen en, en, en su bienestar, ¿ok? Y pues hemos llegado al final, chicos. Yo me la pasé muy bien, aprendí mucho de todas. Agradecemos a todos los que se sumaron el día de hoy. Recibimos ahí varios mensajes, eh, varios, varias recomendaciones y quisiera también recordarles que ya contamos con un botón de donar en nuestra página que aparece en la pantalla. También se va a compartir por chat y les pedimos que compartan este podcast. ¿sí? No se olviden de dejar un like y suscribirse en YouTube, y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias, Gicia sí. Diana. Fue un placer estar con ustedes, compartir este podcast. Es la primera vez que participo y que soy host de, de este podcast. Espero que se la hayan pasado tan bien como yo. Y gracias a todos los que hacen posible esto, ¿sale? Cuídense mucho y nos vemos para el siguiente round.
2: Bye. Bye.
1: Bye. Bye. Bye.
3: Bye. Adiós. Bye.
2: Bye.
0: Bye. Si te gustó este podcast, no te pierdas todas nuestras actividades. Visítanos en tecnolatinas.org y síguenos en nuestras redes sociales como arroba tecnolatinas. ¡Hasta la próxima!